0: Buenas tardes a todos. Eh, quisiera iniciar este podcast con una pregunta. ¿Qué pasaría si todas esas conspiraciones en las cuales nos hemos enterado, eh, ya sea por, por investigar o porque alguien nos las platica, fueran ciertas? ¿Cuál sería tu forma de pensar si, si descubrieras que en la canción que más te gusta hay mensajes subliminales eh, que tú puedes descubrir o que en el cereal que normalmente compras eh, viene algún tipo de mapa supuestamente para niños pero en realidad ese mapa te puede llevar a, a respuestas increíbles y, y que la persona común jamás podría enterarse en toda su vida pues algo de esto en traer la película de la cual vamos a hablar el día de hoy. Espero les guste el, el podcast. Y bueno, comencemos. Nosotros somos 70 milímetros. Yo soy Rodrigo Zaragoza.
1: Y yo Paulina Amador. Comenzamos. En contexto, lo que ocurre alrededor de la pantalla. En la primera parte del programa estaremos hablando del nuevo cine negro, ya que la película que estaremos analizando hoy se ha catalogado bajo este género. El término cine negro fue usado por primera vez por el crítico Nino Frank en 1946, pero no fue utilizado como tal este término hasta muchísimos años después como un género particular del cine. que incluye el cine negro? Generalmente son dramas criminales o thrillers psicológicos con una temática en común. Muchos elementos visuales particulares son los que caracteriz ca caracterizan este tipo de películas. Eh, los personajes eran a menudo antihéroes conflictivos dentro de una situación eh, de estrés físico y psicológico, con dilemas morales. Y bueno, los elementos eh, visuales que incluyen estas películas son una iluminación discreta, es decir, que juega mucho con el uso de la luz y de las sombras, y sobre todo hace un juego de cámaras poco usual. Las grandes diferencias entre el antiguo cine negro y el nuevo eh, son principalmente eh, el desarrollo tecnológico que vivimos, ya que juega un papel protagónico en nuestras vidas el día de hoy. Y bueno, adicional a eso es toda la temática social, los dilemas morales con los que lidiamos hoy en día y bueno, las situaciones eh, psicológicas que se derivan de una vida con estrés eh, como vienen siendo las crisis emocionales, crisis de personalidad, bloqueos de malos recuerdos, pérdidas de memoria y bueno, todos aquellos eh, síntomas que vamos generando o que vamos desarrollando de, de estar en una situación conflictiva. Algunos ejemplos eh, de este nuevo cine negro se considera, por ejemplo, toda la saga del Caballero de la Noche de Nolan, debido a que el papel que desarrolla Christian Bale pues, se ve plasmado de todas estas características que hemos mencionado. Otra película puede ser Drive, de Ryan Gosling, ya que la trama de la película va generando un conflicto en el papel de Gosling y que bueno lo lleva a tomar cartas en el asunto, obviamente poniéndolo en jaque. Y bueno, es así como daremos inicio al análisis del día de hoy.
0: La película que nos reúne el día de hoy es Under the Silver Lake o lo que esconde el Silver Lake en español. Eh, bueno, fue una película que se estrenó en el Cannes del 2018 y el director es David Robert Mitchell, eh, famoso seguramente eh, ante algunos cinéfilos por It Follows, eh, que es una cinta que fue aclamada por la crítica y obtuvo éxito en taquilla eh, es una combinación que no siempre eh, se suele dar. Y bueno, el elenco está conformado por Ricky Lindholm, por Rayleigh Keogh y Andrew Garfield, eh, seguramente ya conocido por, por todos ustedes. Eh, ¿Algún dato que nos quieras dar, Pau, de, de estos temas?
1: Sí, cabe resaltar que aunque la película se estrenó en Cannes en 2018, no fue, eh, bueno, se ha postergado en dos ocasiones su lanzamiento, sin embargo, creo que apenas hasta el 19 de abril de este año fue que se lanzó en Estados Unidos. Dudo mucho que llegue a, a, a pantallas aquí en México, pero bueno, ustedes pueden encontrarla en internet eh, si realmente eh, les causa... Um, Ganas de verla, la reseña que les vamos a dar el día de hoy.
0: Ok, eh, yendo un poco con, con el elenco, yo quería hablar de Ricky Lindholm. Eh, es una actriz que tiene una cara muy particular. Eh, en la película es amiga, amiga con beneficios parecía de, de Andrew Garfield, pero eh, se destaca mucho en la película de la venganza de la casa de al lado o la última casa a la izquierda, la he encontrado con estos dos títulos en español eh, me impactó mucho porque en esa película, bueno, apoya, está en un grupo de, de delincuentes incluso violadores y, y no le molesta, eh, tiene una actitud bastante eh, ligera para con estos temas y, y quiero insistir en, en su rostro, es muy muy particular. Eh, pensé que, que iba a desempeñar un, un papel un poco más fuerte en esta película, pero creo que es más simbólico que, que fuerte.
1: Bueno, y también esta Riley Kioff, cabe mencionar que la hemos visto, por ejemplo, en The Girlfriend Experience, que es una serie que ha ganado ella como Mejor Actriz del Globo de Oro. Eh, esta serie es particularmente diferente porque en esta peli, en, perdón, en esta serie ella eh, protagoniza a una joven estudiante de leyes, de, de la licenciatura de leyes, que se ve envuelta en el mundo de la eh, prostitución, ya que pues ella está buscando otro tipo de emociones, está buscando como su razón de ser. Y bueno, ella se ve envuelta en distintas situaciones con sus clientes, que bueno, es una serie que no hemos concluido de ver, pero creo que más adelante espero que la podamos terminar. Y bueno, obviamente creo que las traeríamos como nuestra reseña, porque sí, sí es bastante interesante y no es algo que se ve muy común. Eh, también le hemos visto, perdón, también la hemos visto en la casa de Jack de Lars von Tier, que bueno, esta película ha, arrasado con las críticas tanto para bien como para mal o sea, la, el regreso de Lars von a, a Cannes fue desastroso para él porque realmente se llevó muy malas críticas, pero bueno, en lo particular es una película que a mí sí me gustó sí me puso en conflicto, sí me puso en jaque pero no se me hace tan eh, la satanizaron mucho para lo que realmente es a menos que hayamos visto otro, otro corto o, o, otro otro, ¿cómo se dice? Pues otra versión de la película que se haya estrenado en Cannes. Pero bueno, mmm, también podría yo recomendarla. Y bueno, ¿qué más?
0: Eh, políticamente correcto, todo hablando. Porque, eh, digo, no, no, no quiero extenderme mucho en, con, con Lars, pero me parece que es de esas películas que cuando la observas eh, sin el ojo público, la disfrutas mucho, la analizas mucho, pero la gente te va a matar si, si llegas a estar de acuerdo con películas de este tipo, donde se ve violencia explícita eh, con, con niños, con familias, eh, con mujeres, pero no 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 hay que satanizarla tanto. Denle una oportunidad, por favor, si la, si la pueden ver, háganlo, por favor.
1: Bueno, y creo que también es importante que cada quien se genere un criterio propio. Creo que eh, es por eso que estamos generando este podcast para dar como eh, nuestro punto de vista para las películas que iremos desmenuzando poco a poco, pero nunca se cierren. Bueno, ese es mi, 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 consejo. mi consejo. Nunca se cierren a una crítica general. Véanla y saquen criterios cada quien para que puedan realmente absorber lo que la película quiere transmitir.
0: De acuerdo, ok. Eh, y por último, el famosísimo Andrew Garfield eh, ha tenido bastantes nominaciones por series, pero bueno, la última y a mi gusto eh, mejor fue en por actor principal, por la película de Hasta el Último Hombre, dirigida por Mel Gibson, eh, película bastante potente. Eh, y que por lo menos conmigo se reivindica Garfield porque aunque lo considero un buen actor no me había tocado verlo en alguna película que de verdad me llenara el ojo a, a un 100% y bueno, esta película es buenísima seguramente la habrán visto y si no, búsquenla por favor ok, y concluyendo con con, con este tema de de los escritores y directores y actores, me gustaría empezar con una breve sinopsis de la, de la película. Eh, como lo sabrán eh, después de esta sinopsis, vamos a hablar eh, sin tapujos, con spoilers, para, para las personas que ya hayan podido ver esta película.
1: Bueno, la película se desarrolla en Los Ángeles, en un conjunto habitacional clásico de esta ciudad, donde Sam, que es interpretado por Garfield, eh, gasta su tiempo vigilando a sus vecinos, y bueno, nunca se hace referencia a la edad de cada uno de los personajes. Sin embargo, creo que concluimos que Sam pertenece a la generación Millennial, dado a que eh, hace muchas referencias a la cultura pop de los 80s y 90s Y bueno, eh, pasa tiempo jugando videojuegos, obviamente de esta época. Y bueno, está también muy envuelto en esta situación de las conspiraciones secretas. Le gusta investigar, le gusta tratar de encontrarle un significado a todo lo que ve. Creo que eh, va muy de la mano el querer encontrar su lugar eh, pues en este mundo. Y bueno, obviamente el nuevo eh, objetivo a, a vigilar es Sara, que es el personaje de Kiev, debido a que ella es la nueva vecina en este conjunto habitacional.
0: Eh, sí, cabe mencionar que esta vigilancia de la cual habla Paulina eh, no es por porque Sam tenga dotes de detective o de policía es simplemente ocio, eh, es una persona que no está haciendo absolutamente nada, no se ve que trabaje, no, no, no nos hacen referencia a cómo pueda, pueda ganar dinero. Eh, en, en esta parte inicia el personaje pues, de forma muy débil, eh, va evolucionando, va tomando fuerza junto con la historia, pero sí, este es el inicio, como bien lo comentas.
1: Y bueno, en la película sigue llevando eh, este ritmo hasta el momento en que Sam decide tener su primer contacto con Sara Empieza a platicar con ella y ella lo invita a pasar a su apartamento a, a, pues a, a platicar un poquito más a fondo de cuáles son los sueños de Sara cuáles son sus gustos. Ella incluso lo invita a ver una película que es una de sus películas favoritas. Y bueno, él empieza a quedar prendado de esta manera de ser de ella, de su personalidad, incluso de su físico. Y bueno, sin llegar a la intimidad se, se deja ver que pues Sam queda totalmente prendado de, de la personalidad de Sara Sin embargo eh, la trama aquí se empieza a poner más interesante ya que al momento de que llegan las roomies de Sara pues Sam tiene que salir del apartamento debido a la situación que se va presentando pero él queda con la promesa de volverla a ver al día siguiente. Cuando esto sucede y Sam va a buscarla al día siguiente a su apartamento para invitarla a salir él se da cuenta de que ella pues realmente ya no vive ahí, todos sus muebles se han ido, sus roomies ya no están, no hay absolutamente rastro de dónde puede estar Sara. Y bueno, aquí es donde empieza a, a, a la trama a tornarse un poco, eh, pues ya más eh, en tonos de investigación, en tonos de conspiración, en tonos ya un poquito de tintes, ya más como tal del cine negro. Y bueno, aquí él, él eh, pues se mete al apartamento para tratar de encontrar alguna pista, algún rastro de que haya dejado Sara o alguna de sus roomies, alguna manera de encontrarla. Y él da con una caja que está guardada en un closet de, de la habitación que era de Sara con algunos artículos personales y es aquí donde pues la trama empieza a tornarse más interesante.
0: Sí, eh, ya para, para dejar los detalles a la parte de, de los spoilers, eh, sí, es bueno saber que este es el punto de inflexión, este es el punto donde cambia todo lo que vimos al principio, eh, ya que podemos visualizar eh, momentos muy, muy raros, eh, desde la parte donde se presentan las roomies de Sara, vemos por ahí un pirata, eh, digo, asumimos que es un disfraz eh, eh, Sam se pone el, el traje de detective y bueno, con siendo una persona que tiene todo el tiempo del mundo eh, para gastar, lo hace siguiendo a las roomies encontrándose con, con pistas es un efecto dominó en cuanto a aclaraciones que puede que puede ir eh, consiguiendo a lo largo del, de la película pero, pero bueno, creo que es un momento de hablar a detalle para, para las, las personas que ya vi, pudieron ver la película y si no tienes nada más que agregar Pau, eh, vamos a la parte de spoilers
1: Pues sí, ya realmente para terminar esta sinopsis pues sí justo como lo mencionas, aquí es donde eh, Sam se dará la tarea de, de llevar esta travesía para buscar a Sara y pues todos todas las verdades y todo lo que se va a ir develando en su camino pues es, es momento de empezar a, a ahondar en ello Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Si no ha visto la película, quédese en un lugar seguro.
0: Eh, inicia la película con Sam en una cafetería. Eh, vemos que hay muchísima gente, pero se destaca un, un, un tema y es que en, el, en, en la ventana de esta cafetería hay un mensaje. Eh, no lo recuerdo a detalle, pero es algo así como dónde está el el asesino de perros. Eh, con este mensaje nos, nos ponen en contexto en cuanto a, a la localidad de Sam. Eh, pareciera que hay una persona que, que se está encargando de, de asesinar pues, mascotas y, y todos los vecinos están muertos de miedo. Nadie quiere sacar a pasear a sus mascotas. Eh, eh, siguiendo eh, el, el, la película, Sam se dirige a su casa y vemos a un gato que cae muerto eh, desde ahí empezamos a ver un poco lo, la, la rareza de, de, la, de la película y, y las, lo difícil que va a ser empezar a unir las aristas. Eh, bueno, eh, ya llegando a su casa, eh, en una escena un poco creepy, eh, mientras Sam habla con su mamá, al mismo tiempo está observando a una anciana eh, pues desnuda o semidesnuda. Eh, es un poco eh, creepy la, la, la escena. Pero bueno, ahí igual podemos ver a, a un Sam que no tiene absolutamente nada que hacer. Eh, se la pasa eh, jugando videojuegos, eh, consumiendo cultura pop, eh, idolatrando eh, cantantes, músicos, eh, etc. Como seguramente muchos de nosotros en algún momento. Y bueno, eh, siguiendo la película, vemos a bueno conocemos a su amiga actriz, eh, nunca nos dicen su nombre, ...pero bueno, podemos observar que es una amiga con derechos... ...por llamarla de alguna, de alguna forma... Y, ...y de igual manera... Eh, ...vemos la recámara de Sam... Eh, ...esta recámara nos, nos describe muy bien a Sam... ...ya que es donde vemos... Eh, ...pósters de Nirvana... ...o, o cómics de... de ...Spider-Man... Eh, ...videojuegos de, de Mario... Eh, la, ...la recámara nos dice muchísimas cosas... ...y eh, mientras están teniendo relaciones... Eh, en un noticiario sale una nota donde están explicando la desaparición de un multimillonario llamado Jefferson Savage. Ese nombre tiene, tiene mucha importancia. Ok, eh, dentro de la vagancia de Sam eh, encuentran una librería donde ve un folleto. Este folleto es escrito por un autor desconocido, pero este autor eh, asegura que todas las verdades de las desapariciones, eventos extraños que han, han sucedido en... En, en la localidad de Sam, se encuentran debajo del, del lago Silver. Y eh, Sam se siente atraído por, por todo esto, ya que al final tiene todo el tiempo del mundo para consumir conspiraciones y no es algo que, que le sea indiferente. Sam eh, pide... Bueno, le pregunta al encargado de la, de la biblioteca si conoce a este autor. El, el encargado le comenta que sí. Y Sam pide... Pide un intercambio de números para poderse comunicar y poder conocerlo, ya que bueno, le interesa muchísimo su historia. Eh, llegando a, a su casa, Sam se encuentra con Coca-Cola, que es el perro de Sara. Ahí es cuando interactúa con, con esta chica y nueva vecina. En la película, eh, hablan de temas personales y finalmente se besan. Cuando parece que Sam se quedará con Sara, llegan eh, sus roomies y con ella un tipo disfrazado de pirata. Eh, es algo bastante raro, pero bueno, es lo que sucede. Saliendo de casa de Sara, Sam nota eh, rayado su auto y descubre a los niños que hicieron la, la travesura y les pone una paliza. Esta escena es muy graciosa, pero al mismo tiempo tiene un mensaje oculto como prácticamente toda la película. Y esta es eh, el cómo nos introduce a lo políticamente correcto y cómo dependiendo de las circunstancias lo pasamos por alto o incluso se nos hace gracioso ...o por el contrario nos podemos indignar. Eh, llegando a casa... ...Sam eh, lee el folleto que compró... ...en la librería... ...y eh, en donde se encuentran... La, ...la posible historia del origen... ...del, del famoso mataperros... Eh, ...por medio de una lectura que le escribe... A un, ...a un actor de Los Ángeles frustrado... ...ya que nunca tuvo éxito en esta profesión... ...hasta el punto de odiar... ...al perro Maravilla... ...es un perro que en, esa, en ese momento era muy famoso... Eh, incluso más que él. Eh, para mí esta lectura es la apertura de la trama siguiente, ya que es cuando inician los sueños y las alucinaciones de, de Sam. Por ejemplo, sueña con un camino de croquetas que da con una persona vestida de Sara, comiéndose a Coca-Cola, que recordemos que es su, su perra, y, y ladrando. O sea, es una persona ladrando. En esta, en esta eh, visión de Sam, Pues es un poco suspenso, un poco terror, pero pero nos empieza a introducir el, el, la lectura del, del autor desconocido con, con los sueños de, de Sam. Eh, como curiosidad, otra referencia aparece después del sueño, ya que al despertar podemos ver un cómic de Spider-Man Amazing, y eh, es una referencia obvia que se extiende a lo largo de la película cuando vemos a Sam vestido de azul y rojo en varias ocasiones. Bueno, al día siguiente, Sam va a casa de Sara y nota que ella ya no se encuentra. Este se dirige a la comisaría, misma que no le ayuda en nada, ya que comenta que hasta que no pasen 24 horas no van a poder buscarla y, y no pueden hacer absolutamente nada. Sam eh, irrumpe en casa de Sara y encuentra una caja de zapatos donde hay muñecas, hay un vibrador, hay fotografías de ella. En cuanto escucha ruido, sale corriendo y observa que una de sus roomies, eh, ya mencionadas antes, se lleva la caja y, y, y raya un símbolo es un símbolo que mmm, si lo tendría que describir son dos rombos eh, igual eh, a, fut a futuro nos van a explicar qué significa qué significa este símbolo eh, Sam se da la tarea de seguir a, a la Rumi por toda la ciudad hasta en lancha eh, en un momento observa a las chicas que, que siguen eh, eh, entregar un paquete al pirata antes descrito eh, al finalizar la noche la, la vigilancia lo lleva a una fiesta bastante exclusiva aparentemente de artistas dentro de estos artistas hay una banda llamada Jesús y sus novias Banda eh, es una banda como del momento eh, todos los, los chicos podemos ver que están súper eh, idiotizados con esta banda eh, todos quieren ser como, como el cantante eh, y bueno eh, es, es todo en ese momento se visualiza una entrega tremenda por parte de, de toda la juventud hacia, hacia esta banda. Eh, en la misma fiesta, encuentra una chica llena de globos que aparecerá durante la película en momentos muy, muy precisos. Eh, Sam entra al baño de mujeres siguiendo a una de las chicas del club, misma que al sentirse presionada por las preguntas de Sam, lo golpea. Mientras Sam está en el suelo, entran muchas mujeres furiosas por encontrar a un hombre en, en el baño de mujeres eh, y ellas eh, le empiezan a reclamar pero él solo puede escuchar ladridos. Esa es una bueno otra, otra visión de, de, de Sam. Eh, finalizando la fiesta, nos enteran que encontraron el cuerpo del millonario extraviado y la noticia llega a la hija del, del mismo. Antes de retirarse, Sam recibe una invitación para otro evento que va a suscitarse el día siguiente. Eh, el boleto es una galleta. Y, y bueno, le comentan que no debe de perderla, si no, no va a poder entrar a esta, a esta eh, fiesta. Eh, llegando a casa, Sam recibe la llamada del, del autor desconocido eh, y le comenta que el chico de la biblioteca le pasó su número y acuerdan reunirse al día siguiente. Todo esto mientras continúan las aparentes alucinaciones y delirios de persecución. Eh, Pau, ¿tienes algo que mencionar respecto a este fragmento de película?
1: Pues, bueno, realmente hace muchas eh, referencias a fondo eh, que, bueno, daría muchísimo tiempo como para empezarlas a desmenuzar. Por ejemplo, el hecho de, de que vemos que Sam eh, está preocupado por su, su coche al momento de que lo rayan los niños. Creo que, si mal no recuerdo, en un punto de la película él menciona que ni siquiera lo ha acabado de pagar. Es de aquí donde empezamos a, a, a ver un poquito más el trasfondo de la situación, donde empezamos a ver cómo... ¿Cómo realmente las, las preocupaciones de un adulto común y corriente no van acorde a lo que él a la forma en la que él actúa? Adicional a eso, eh, pues un dato interesante es al momento de, de que él ve este cómic de, de que las respuestas están eh, debajo del lago, pues también te deja ver que él está buscando respuestas, o sea, es un, un tema un poco más introspectivo, donde él pues quiere encontrar respuestas a que todavía no lo sabe, pero está en esa búsqueda que yo creo que es, es una parte muy psicológica del personaje de querer encontrar respuestas, pero creo que todavía no, no se ha planteado correctamente cuáles son las preguntas que quiere resolver. Y bueno, eh. Pues a grandes rasgos, esta película hasta este momento te va planteando una historia muy interesante, muy intrincada en detalles y referencias de la cultura pop. Que bueno, eh, 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 puedo comentar o puedo admitir que a lo mejor esta parte de la película si es un tanto lenta, un tanto cansada, que sí tienes que poner atención. Eh, no es una película para desenchufar tu cerebro y verla sin problemas y disfrutarla, no. Esta es una película de esas eh, que tienes que estar plenamente consciente que estás viendo una película que te va a hacer pensar, que te va a hacer reflexionar y estar pendiente a los mensajes, ya que también, eh, como lo mencionábamos al principio, no solamente es la trama que se va desarrollando, eh, en la película como tal, sino es lo que va paralelo a las referencias, toda la parte, eh, pues, las analogías que se pueden hacer es lo que también te empieza a crear conflicto a ti como
0: espectador. Sí, claro, eh, retomando el tema del inicio de la película, cuando les comentaba que, que aparece un mensaje de quién está matando a los perros, este mensaje lo vemos eh, del otro lado del vidrio. Y bueno, eh, obviamente está escrito en inglés. Eh, el mensaje al final termina con un eh, dogs, que es perros. Pero como nosotros, eh, espectadores, lo estamos viendo del otro lado, lo leemos como, como gods, como dioses. Y entonces, de alguna forma eh, rara, el mensaje sería ¿Quién está matando a los dioses? Eh, sin... sin meternos mucho con el, con el tema de, de otras series y algo así. Este tema creo que lo podemos relacionar mucho con, con la serie de American Gods, eh, de, que está actualmente en Amazon Prime. Eh, el tema es, es brutal, es, es tremendo. Eh, nos describe eh, viejos dioses contra nuevos dioses, los nuevos dioses, eh, pues, este, la tecnología, eh, la, los medios de comunicación, los viejos dioses, bueno, pues, son los de, los de Asgard, eh, son los de los pueblos egipcios, eh, está, está muy, muy, muy bueno este, este tema y, y lo saco a, a colación porque tiene mucho que ver con, con este mensaje eh, como, como podemos observar en este inicio de la película Sam tiene muchísimos dioses, tiene muchísimos ídolos eh, ya sea con videojuegos, ya sea con, con la pura nostalgia eh, y, y creo que eso no, nos pega mucho a, a nosotros porque por lo menos yo soy igual o era igual en, en aquel entonces eh, tenía mis playeras, tenía mis pósters, eh, discos eh, referencias eh, son, son eh, dioses que nosotros creemos que nos van definiendo o por lo menos yo así lo pensé durante mucho tiempo eh, la música que escuchas el tipo de películas que ves el tipo de gente con la que te juntas crees que es algo que te va definiendo y, y, y e incluso nos puede llegar a ser repudiar eh, lo que no, no queremos, lo que no es nuestro gusto. Eh, entonces, eh, bueno, este, esta frase de quién está matando a los dioses, me parece que se refiere a eso. ¿A quién está matando a nuestros ídolos? ¿Por qué? Porque mientras vamos creciendo, se nos va, eh, se nos va perdiendo un poco... Este, este tema de, de nuestros dioses dioses que nosotros vamos creando eh, por ejemplo eh, en la juventud pues digo, no es que sea muy viejo ¿verdad? pero, pero sí Machavo eh, era eh, encontrar dinero para comprar el disco que querías, eh, si algún, eh, alguna banda iba a estar en algún recinto, hacías lo posible vendías lo que fuera por ir a verlos y, y este tipo de cosas mientras vas creciendo se van perdiendo eh, va, va, vas tomando todo con una um, calma un poquito más inteligente y um, al final es eso vas, tú, tú solo vas matando a tus propios dioses
1: creo que el término dioses sí queda un poquito fuerte aquí sin embargo entiendo la relación y entiendo eh, la analogía que ...que quieres hacer referencia... ...sin embargo también lo veo como de... ...con otra otro punto de vista... ...creo que adicional a eso también va mostrando... ...cómo Sam se enfrenta a este proceso... ...de madurez... ...donde tiene que dejar esa parte de... ...de niñerías entre comillas... ...de, de estar viendo cosas donde a lo mejor... ...y no las hay y enfocarse un poquito más al, a, lo, a lo importante. Eh, mencionas que él acude a esta fiesta donde se encuentra con amistades, igual entre comillas, porque creo que ninguna de ellas forma parte como tal de su vida, sin embargo, en cuanto a apariencias, sí son sus amistades, y bueno, sí es un círculo muy exclusivo y todo esto, pero creo que todos hemos estado en, en, un, en algún momento en esa posición donde... Eh, pues es más por pertenecer que por realmente tener eh, gustos y, y toda esta situación en común. Eh, pero sí, yo, yo lo estoy viendo más como en la parte de crecimiento, de, de volverte una persona pues como tal adulta y no un adulto niño que todavía quiera aferrarse a esas buenas épocas y buenas... Eh, pues toda esa situación de, de, de no tener responsabilidades, y bueno, creo que también va acompañada esa situación en cuanto al papel de Sam.
0: Eh, sí, bueno, siento discrepar, pero, pero eh, Sam to, en toda la película eh, es esta persona millennial y flojo y obsesivo, con, con temas de, de conspiraciones, él no cambia y eso es lo que le ayuda a conseguir todas las verdades que nosotros como espectadores vamos a, a poder visualizar en el resto de la película. Este tema de crecimiento, ese tema de abrir la mente, se lo hacen a la fuerza. Ya llegaremos a esta parte de la película donde le avientan la verdad en la cara y, y bueno, es brutal eh, esta parte, pero para mí Sam nunca tiene esta evolución de crecimiento. En, en ninguna parte de la película. Al contrario, todo, toda esa flojera, todo, todo ese tiempo muerto que invertía en estar investigando, en este caso, eh, la, la desaparición de Sara, eh, es lo que lo lleva a, a muchísimas respuestas.
1: Sí, entiendo la situación y todo, pero creo que también, como dices, a lo mejor es una, un crecimiento forzado que a lo mejor el personaje no estaba listo para recibir... Sin embargo, creo que a lo mejor viendo la, la película completa, yo me quedo con ese aspecto de, de qué es la manera en la que crecemos. Creo que todos en algún momento la realidad nos pegó en la cara y no fue algo bonito. O sea, creo que por lo menos las personas que conozco, nadie tuvo esa transición entre su adolescencia y volverse adulto que haya sido pues como mantequilla prácticamente eh, creo que todos en algún momento la la realidad nos nos golpeó la cara y sí como lo mencionas la muerte de sus dioses o de sus ídolos, pues creo que también eh, fuera de la película uno nos nosotros nos vamos dando cuenta que pues también son personas como nosotros y que tienen errores y que cometen faltas y que no son perfectos y es ahí donde se van cayendo estos pedestales en los que te, los tenemos.
0: Ok, es, es verdad. Y bueno, eh, antes de continuar con la narrativa de la, de la película, eh, solamente quiero hacer eh, mención de, de este autor desconocido que cree que, que, que tiene todas las, las verdades, todas las conspiraciones. O sea, si pensábamos que Sam era una persona obsesiva con estos temas, bueno, este señor es, es, es lo doble. Eh, y bueno, el... No, 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 no me es extraño el tema porque si alguien llega y me platica alguna conspiración con unas bases supuestamente sólidas, la verdad es que yo sí lo escucho. Es algo que me puede atraer mucho porque creo que al final somos unas personas comunes que no tenemos la información que deberíamos tener en el rubro que queramos. En este caso y en, la, en esta película están hablando de desapariciones y eventos extraños en Silver Lake, pero bueno, esto llevado a la vida real. Eh, creo que lo podemos eh, llevar hasta un tema político, eh, no, no sé, eh, familiar. Eh, hay, hay muchos muchos rubros que podían empatar con, con este señor, con este autor eh, extraño. No sé qué opinas de, de esta parte.
1: Sí, este personaje que se presenta es totalmente... Eh, es ese... Eh, esa imagen que tenemos o que hemos conceptualizado como un obsesivo con el tema de la conspiración, con que eh, el gobierno tiene una agenda oculta, con que la élite, con que los illuminatis y etcétera. Etc, etc, así podríamos enumerar miles de conspiraciones que conocemos actualmente. Pero si sí, es ese estereotipo de persona que está súper obsesionada, que tiene miedo de que alguien lo esté vigilando eh tiene miedo de que eh, puedan venir a asesinarlo, etc. Entonces creo que es un personaje bastante interesante, aporta mucho a la película en cuestión de meternos esa espinita de ¿y será cierto? Uh, él plantea en la película algunos temas que más adelante iremos ahondando en ellos, pero sí te deja pensando y sí te deja como investigando sobre todo por las referencias que hace.
0: Y retomando eh, la, la historia de la película, eh, tenemos a un Sam ya en casa eh, observando el noticiario eh, y los detalles de la muerte del millonario antes, antes mencionado eh, dicen que había tres mujeres y un perro con él Sam nota la similitud de este, de este perro muerto con Coca-Cola eh, bueno, recordemos que Coca-Cola es el perro o perra, no, no, no lo sé de Sara, y, y de un sombrero que, que Sara portaba, eh, solo que en, en la escena del crimen se ve quemado eh, en este momento es donde se entrelazan todas las historias vueltas a una sola, que es eh, Sam buscando a, a Sara por medio de la desaparición de y, bueno, y muerte de este millonario. Eh, dentro de, de las historias de, del autor conspiranoico antes mencionado, eh, también habla de una mujer búho que mata a hombres en Los Ángeles. Según él, es una historia que que ni un, comunica, eh, ni un comunicado lo ha tratado. No salen medios de, de comunicación, eh, no hay absolutamente nada. Pero es una seña muy particular el que sea una mujer bu, eh, ya que el autor cree que eh, en, esta, en esta entidad puede, puede pertenecer a un ritual de orígenes en el comercio y finanzas. Eh, esta, en esta parte me quiero detener un poco para, para abordar un, un, un tema que, que seguramente muchos de ustedes conocen, eh, la relación del búho con el comercio y finanzas. Eh, seguramente nos puedes explicar un poquito de, de House of Cards.
1: Sí, realmente esta parte fue un poco perturbadora cuando vimos la película porque en ese momento nos hizo clic eh, la... No sé si ustedes hayan visto la serie House of Cards. Si no es así, también se los recomendamos ampliamente. Pero en uno de los capítulos que ha sido muy controversial hasta el momento, es uno donde Kevin Spacey nos hace ver que él ha sido partícipe de un ritual de una secta muy conocida en Estados Unidos. Ahorita no tengo el nombre a la mano, pero en cuanto lo tenga, se los comento en el siguiente podcast. Eh. Esta secta sí existe y realmente ellos, eh, bueno, en el capítulo de House of Cards, pues muestran que estas personas de élite, entre comillas, son las que toman y dirigen el país de Estados Unidos realmente y que pues el personaje del presidente es realmente un títere, ¿no? Eh, todas las decisiones se toman ahí, gente importante participa en esa secta, eh, en estos rituales y curiosamente la figura que idolatran es un búho. Eh, cabe mencionar que también en algunas teorías Illuminati eh, toman como símbolo el búho, entonces ahí fue donde dijimos, eh, era lo que les comentaba con anterioridad de, ok, atrapaste mi atención, quiero saber más acerca de esto, y bueno, que sí nos, bueno, en lo personal me causó conflicto porque dijo que okay, ya son demasiadas similitudes eh, con la vida real, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que, bueno, las malas lenguas, insisto, uno que va a saber, uno es un simple chicharito, eh, mencionan que por este capítulo eh, pues quitaron a Kevin Spacey de la serie porque estaba mostrando pues más de lo que debería. Eh, no sé si sea cierto, pero pues, al final es verdad, o sea, terminó saliéndose. Y bueno, en, en esta parte de la película, este autor conspiranoico le muestra, eh, me parece que un billete de dólar o algo así eh, a, a Sam. Y en este billete se puede ver así con lupa y lupa y lupa un búho en, en la parte superior.
1: Casi, casi utilizan el Zoom del Huawei P30 <risa> para ver a detalle el búho, pero sí, sí se lo muestra.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y el tema eh, que mencionan específicamente comercio y finanzas... Eh, lo, bueno, nos hace una arista con House of Cards y creo que era un tema que se tenía que mencionar y pues ojalá y regresen a Kevin Spacey porque sin él la verdad es que la serie no es nada pero bueno, eh, continua, continuando con la historia eh, ya en la ducha, eh, quitándose un olor a zorrillo que, que tenía Sam porque en la noche anterior lo, lo roció eh, habla con una amiga actriz sobre las leyendas de los de los discos de mm, Oídos al Revés él menciona que tienen mensajes subliminales y describe un comportamiento raro en una presentadora de televisión ya que descubre patrones en la forma que mueve los ojos eh, ahí podemos ver a un Sam super obsesivo, en donde sea quiere encontrar respuestas aunque no, los, no, no, no las existan eh, él observa eh, o le da un significado a todas las cosas en, en este caso, insisto, habla de, de canciones o un programa de televisión en este punto no sé si esto es de alguien muy observador eh, o de alguien que tiene muchísimo tiempo que perder nada más. Eh, eh, dime.
1: Eh, bueno, aquí también quiero hacer un, un comentario porque, bueno... Obviamente todos escuchábamos eh, en, en los noventas, principios de los dos miles, que todos estos cantantes que, que llegaban a la fama rápidamente, todas sus canciones tenían un, un mensaje oculto escuchado al revés y podíamos ver videos en lo que en ese momento era el principio de YouTube. Eh, incluso creo que Jaime Maussan eh, analizó algunos CDs, eh, recuerdo vagamente, eh, este, pero bueno volvemos a hacer a, eh, las referencias no a, a, a tiempos antiguos y tiempos eh, donde todas estas conspiraciones eran, eran secretas eh,
0: pues sí ok eh, siguiendo con, con, con la historia eh, vemos la siguiente alucinación de, de Sam y ve a Sarah nadando al, esti al estilo Marilyn Monroe eh, ya les, les mencionaré la referencia porque esto es de una película igual un vieja, eh, y finalizando con ella ladrando, igual que todas sus visiones. En todas sus visiones ve a las personas ladrando. Eh, bueno, al día siguiente, caminando por, por la calle, Sam ve a un grupo de chicas eh, dirigiéndose a un casting para una película. Curiosamente, esto ocurre en un garage. Eh, es un poco rara la escena, ya que pues son supermodelos las chicas, y todas van en busca de un papel a un garage eh, esta escena está llena de significados porque nuevamente aparece la leyenda de, del mataperros en el piso la podemos leer de quién está matando a, a los perros o si la queremos ver ya de esta forma quién está matando a los nuevos dioses esta relación de entre quién está matando a los dioses y las chicas supermodelos yendo a buscar en un garage o sea prácticamente en en la basura un papel haciendo lo que sea por un papel me parece que es muy significativo
1: Creo que aquí también se, se hace una crítica totalmente explícita a lo que conocemos como Hollywood, toda esta industria del cine. Incluso recuerdo que en la escena el, la persona que está llevando el casting, pues no es por menospreciar ni mucho menos, pero... Pues sí, es el estereotipo de una persona súper pervertida, o sea, es un señor gordito, calvo, con playera de tirantes blancas, sentado en un en un guacal, casi, casi, eh, entrevistando a las chavas, ¿no? Entonces, es una, para mí fue una crítica totalmente fuerte y contra la cabeza a todo este mundo de Hollywood, a, a, a todo lo, a cómo se llega a corromper, eh pues lo que es ser a, a, actriz o actor en, en este mundo tan competitivo que, que viene siendo la industria del cine en Estados Unidos.
0: Totalmente de acuerdo, la escena es bastante fuerte y bastante directa, o sea, aquí no hay ningún mensaje oculto. Bueno, eh, pues resulta que Sam conoce al famoso autor desconocido, eh, es una, una escena que ya queríamos que sucediera, eh, cuando entra a, a la casa de este señor, encuentra muchísimas máscaras. Él, eh, bueno, el autor le llama máscaras de vida, eh, mismas que, que, que ha usado en películas, exposiciones, en varios eventos. O sea, son caras de puros famosos. Eh, no recuerdo todas, pero por ahí recuerdo la de Johnny Depp. Eh, Llega a mencionar la de Johnny Depp y pues sí, sí, se parece muchísimo. Um, el autor explica Sam que el símbolo que, que vio en casa de Sara, eh, recuerdan que les comenté que era un como dos rombos, algo así, es un idioma o un lenguaje de vagabundos que significa tranquilo. Eh, hay más símbolos que sirven para, para identificar comida o médicos u otros servicios. Eh, parecería que, que bueno es todo todo un mundo. Eh, Esta parte de los vagabundos tiene muchísimo muchísimos lenguajes. Eh, después de divagar sobre los mensajes subliminales eh, en todo lo que consumimos, Sam pregunta eh, por mensajes que no sean subliminales, que vayan dirigidos a, a solo un sector, en específico a, a, a un sector eh, poderoso. Eh, perdón, ¿querías mencionar algo, Pau?
1: Sí, aquí yo quiero hacer un... Eh pues aquí también me dejó pensando en la película, creo que hubo muchos puntos de reflexión, eh, pero este me resultó muy interesante porque, bueno, nosotros creo que no lo habíamos mencionado antes, pero somos consumidores de toda esta parte de eh, nos gusta lo extraño y nos gusta seguir este. Esta onda de, de, la, de las conspiraciones no es la primera vez que lo tocan. Hay algunos videobloggers que mencionan cuestiones de este tipo que en la publicidad y en, en los medios de comunicación. Uno, que los medios de comunicación realmente no nos transmiten la verdad, eh, que está toda manipulada. Y otra es que pues sí hay mensajes ocultos para personas eh, eh, pues Particulares, eh, no recuerdo, voy a buscar la referencia, en una película, si no mal recuerdo, de los ochentas, el personaje principal busca en un periódico, eh, le dan un código y él busca en el periódico, en, en la sección de los anuncios... Eh, en la sección de los anuncios este de aviso oportuno, eh, busca algunos mensajes y él devela ahí otro mensaje. No recuerdo bien en qué película es, pero me daría la tarea de investigarlo y se los traeré en el siguiente podcast. Porque pues sí, o sea, no es la primera vez que se hace mención de esto.
0: Sí, eh, claro. Eh, son es, es, un, es un tema bastante eh, vasto para pues para pasarte toda una noche eh, volviéndote loco. Es un tema en el cual no vamos a llegar a, a una respuesta, pero la verdad es que el viaje es, es muy divertido y, y, y te reta, te reta como persona. Y, y bueno, eh, retomando el tema y no saliéndonos tanto de lo que estábamos platicando, Sam pregunta por esos mensajes que no son subliminales, que son completamente explícitos a personas de cierto sector pues, poderoso. Eh, el autor dice que sí, que él sabe de muchos mensajes en bastantes vías eh, que les hacen llegar a estas personas. Y, y le muestra una caja de cereal eh, que tiene un, un, un mapa. Bueno, el mapa parecería para niños, para que lo vayan rayando y vayan encontrando la salida, ¿no? Pero, pero él comenta que, que, que este mapa abarca un gran territorio de Los Ángeles. El autor menciona que, que lo consiguió con un coleccionista parecería que con, bueno, bastante dinero lo pudo conseguir y cree fervientemente que ese mapa es la respuesta a todo eh, y por eso lo ha guardado por muchísimos años. Eh, y bueno, eh, ese mismo día, ya, ya saliendo de casa de este señor, eh, ya de noche, Sam encuentra, eh, se encuentra con una proyección de, de una película de, en un panteón. Es bastante raro porque, bueno, pues están las tumbas y toda la gente viendo la película. Esta película la protagonizan... Eh, dos de las roomies que habíamos mencionado de Sara en un principio de la, de la película. Después de tener una pequeña plática, eh, las chicas se van a una limusina en la cual Sam alcanza a observar al mismo pirata del, del, del principio. Eh, pues parecería que estas chicas eh, tienen alguna conexión con todo lo que está sucediendo. Eh, y bueno... Eh, Recuerdan que les comentaba que Sam había sido invitado a un, a un evento, le habían dado como boleto una galleta. Bueno, pues Sam llega a este evento y la condición para entrar era morder la, la, la galleta y pues, el tipo se la come toda, ¿no? Y, y se supone que solo tenía que darle una mordida porque tenía droga y este tipo pues, se la traga. Y bueno, eh, al momento de entrar a la, a la fiesta, eh, nota una, una devoción. De nuevo, al tal Jesús y sus novias, recordando que esa es una banda de rock. Eh, escucha eh, con más frecuencia acerca de los mensajes secretos que, que esta banda pues otorga a, hacia la gente, hacia los, hacia los chicos. Eh, caminando en el evento encuentra a la chica de Los Globos, igual anteriormente se los platiqué. Es una chica que todo el tiempo trae globos encima. Eh, al mostrarle la foto de Sara, ella menciona que sí la conoce y lo lleva a, a una fiesta subterránea para continuar hablando de ella eh, lo que no cuenta eh, con lo que no cuenta Sam es, es con, con la droga que les había mencionado cuando estaba a punto de obtener una buena información por parte de esta chica eh, pues se eh, marea, vomita eh, queda desmayado eh, y bueno eh, en, entre que desmayado y no alcanza a observar a una chica eh, a otra Rumi que va saliendo de la fiesta eh, él, él la persigue pero bueno va todo mareado y termina desmayado en el panteón
1: creo que aquí eh, me gustaría eh, agregar algo, creo que no hemos mencionado la música eh, de esta película y aquí es muy importante resaltar que se toca una canción de R.E.M. Eh, y bueno es como el una de las partes más entretenidas de la película ya que se ve a un Sam antes de que de que ahora sí que el hongo pegue <risa> se, se, pues, se mal viaja y bueno, antes del mal viaje disfruta un poco de la sensación que tiene y, y disfruta, ¿no? Disfruta la situación en la que está, está con una chica guapa platicando en un antro desconocido que que en otra situación creo que nunca hubiera podido acceder a él. Y bueno, disfruta, se, se permite disfrutar un poco el momento y bueno, eh, creo que aquí empieza a, a ser un poquito más relevante la, la música. La canción que están tocando en ese momento eh, se llama, ay, es este, ay, es un tema no tan conocido de REM y es What's, Freque What's the Frequency Kenneth. Y bueno, creo que va muy de la mano en este, eh, empa empata bien la escena con, con la musicalización.
0: Eh, sí, no habíamos hablado del tema de la, de la música, pero realmente es muy oportuna. Eh, los momentos que nos tiene que transmitir eh, un poco de suspenso lo hace. En momentos divertidos, de igual manera ocurre. Eh, sí, es muy buen dato, Pau, porque sí, la, la música es, es buena y al mismo tiempo rara como la película. Eh, bueno, eh, me quedé en que Sam estaba completamente desmayado por la droga. Bueno, despierta y va a casa de, de un amigo suyo eh, este amigo también, bueno, pues al final amigo suyo empiezan a hablar del de tema de conspiraciones el tema de, de las generaciones de, de los gamers eh, comenta el, el, el amigo algo muy, muy gracioso y dice que, que, que nosotros o las personas de, de esta edad, de esta generación estamos condicionados a creer a, a en eh, en, en extraterrestres, por ejemplo, porque al final todo lo que consumíamos, eh, películas de ciencia ficción o, o videojuegos, traen estos temas y, y al final pues de qué hablas o qué crees pues en lo que conoces y, y no es una, una mala eh, teoría del de, de amigo de Sam, eh, pero bueno, al final cada cada un, cada personaje tiene su, su punto de vista. Eh, bueno, al mismo tiempo, Sam eh, toca, toca el disco de Jesús y sus novias. Lo compra para pues poder indagar bien en, en las canciones. Y mientras se escucha el disco, eh, hay una escena muy rara porque al mismo tiempo se está masturbando con, con un diario. Eh, y en este diario nota un anuncio de damas de compañía, que por cierto parecería una referencia a lo que me estabas comentando hace rato, Pau, de esta persona que está investigando en el periódico y descubre pues una arista para llegar a otro lado. Bueno, Sam eh, en, eh, nota eh, está, está, mm, bueno, en el periódico a las damas de compañía y una de las damas de compañía es una actriz de la película que, que, que estaba observando en el panteón. Eh, bueno, Sam la contrata y en lo que disfruta de sus servicios trata de obtener información de, del pirata que ve en todos lados. Eh, más adelante resulta que la dama de compañía sí conoce a Sara eh, la chica le expresa que la conoció en una fiesta tipo Gatsby y que a pesar de ser una, un, una fiesta de lujo, eh, no la dejaron entrar a una mansión de piedra, ya que ahí vivía una persona que le llamaban el compositor, eh, una persona que estaba alejada, alejada de todos y no quería ser molestada. Eh, bueno, ya después de conseguir toda esa información, eh, en la soledad de su casa, intenta descifrar la letra de, de una de las canciones de Jesús y sus novias. Eh, bueno, creo que no habíamos hablado de, del título de esta banda, pero bueno, creo que sobra, sobra eh, la referencia de, de Jesús, ¿no? Bueno, eh, después de un, de un rato de, de um, intentarlo, descubre un mensaje. Eh, el mensaje dice: "Frota la cabeza de Dean". Eh, Sam se dirige a una estatua de James Dean y espera a que, un, bueno, espera un buen rato hasta que algo resulte de, de este descubrimiento. Eh, después de algunas horas llega el rey de los vagabundos, eh, en esta etapa, eh, bueno este señor le tapa los ojos a Sam y lo lleva a un lugar secreto, eh, una vez llegando eh, deja a Sam en la entrada de una cueva, misma que este recorre hasta llegar a una habitación que parece un, un tanque de resguardo una habitación eh, blindada, eh, ya desde ahí pues bueno ya la película está tornando sumamente rara, eh, saliendo de la cueva se dirige a la casa del autor para contarle lo sucedido sin embargo, al, al llegar a, a su casa, nota policías en su puerta y todo indica que bueno, hubo un incidente. Al escabullirse eh, por la ventana del de, de autor desconocido, nota un charco de sangre en la cama del autor. Eh, por último, toma el famoso cereal del que habíamos hablado eh, hace unos minutos y se lo lleva para, para estudiarlo. Eh, revisando los, los videos de seguridad, Sam ve a la mujer búho caminar en la casa del autor lo demás lo dejan a nuestra interpretación pero asumimos que bueno esta mujer búho sí existe sí y, y bueno, ma mata a, al autor desconocido bueno, eh, al siguiente día lo invitan a una fiesta de ajedrez, eh, misma donde se encuentran todas las mujeres mencionadas en la película, es algo extraño pero bueno, ahí están todas incluidas las novias de Jesús eh, bueno, Sam decidido aprovecha que Jesús va al baño y lo sigue para obtener respuestas eh, lo saca del inodoro y, y mientras lo golpea le pregunta por todos los mensajes secretos de sus canciones, eh, los túneles que él encontró, eh, pide saber qué significa cada secreto. Y bueno, ante la, la presión de, de Sam con, con este artista llamado Jesús, eh, por cierto, cabello largo, eh, la, la, la similitud con, con el personaje religioso es, es, es mucha, Um, llega, llega una parte de mis partes favoritas de la película, porque um, Sam abordándolo y golpeándolo y pidiéndole respuestas. Eh, Jesús llora, o sea, eh, llora, pero de una forma bastante blasfema desde mi punto de vista. Eh, dice que, que aunque él ha escrito algunas canciones, la mayoría no son de él, solo se las enviaron de forma anónima para que las cantara. Eh, las indicaciones vinieron de, de una llamada anónima. Y las canciones de su disquera eh, Lo amenazaron con romper el contrato Si no hacía lo que se le ordenaba Lo único que le dijeron fue que era una pieza importante Escrita por el compositor eh, Personaje que ya hemos mencionado anteriormente eh, Dejando en paz a Jesús Pide la, la dirección del compositor a la dama de compañía Ya que antes había mencionado que sabía dónde vivía Después de esto llevan a Sam a la, a la mansión eh, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para, para hablar de, de esta escena, porque, uh, no sé, voy a hablar, es mi interpretación, eh, igual si, si no es la de ustedes que ya vieron la película, eh, por favor, compartan en, en, en redes sociales para, para que este, este universo sea bastante más amplio y, y, y podamos tener más perspectivas. Pero bueno, la mía es que eh, muchas veces nosotros o personas religiosas podemos eh, atribuirle muchas cosas a la religión eh, a, a un dios en este caso es claro que, que se refieren a, a jesús eh, cosas buenas y malas eh, no 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 vamos a ponernos en ninguna postura pero creemos que que de él depende todo que él es quien ha creado todo o quien ha destruido todo es el peor o es el mejor pero creo que no sabemos absolutamente nada en este caso, cuando Sam tiene la, la oportunidad de, de acercarse y, y pedirle respuestas a esa persona idolatrada, ese nuevo dios de la juventud eh, que todo el mundo envidia eh, quien tiene las mejores mujeres, así lo dicen en la película eh, pues nos, nos, bueno yo me esperaba encontrar a un personaje totalmente diferente a un llorón, eh, con una voz bastante chillona eh, pidiendo que por favor no lo golpee, que él no, no es responsable de nada, que él solo está siguiendo órdenes, ¿no? Eh, no sé si en este caso, bueno, yo lo interpreto como, si lo tuviéramos que poner en la vida real, quizá la Biblia sigue órdenes de quien la escribe y no de un mismo Jesús, quizá puede ser de del mismo Vaticano... Eh, puede ser de, de, de personas que se han eh, encargado a lo largo de la historia de editar ese, ese libro que, que, que muchos hemos leído. Eh, se puede eh, desviar la información real o, o, o de primera mano a lo que actualmente tenemos. Eh, y digo, esto por, porque es un tema completamente religioso y así no lo están metiendo en la película. Lo podemos eh, llevar a un tema también de educación en, en, en los libros de texto, eh, donde lo que sucedió en la historia de nuestro país o de otros países, quizá no es lo que no, nos están mostrando, quizá ha pasado por ediciones eh, y nos hacen saber solo lo que, lo que, bueno, lo que quieren que nosotros sepamos, eh, no sé, este tema da para mucho, 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 no sé qué tengas, si tienes algo que opinar Pau.
1: Pues sí, realmente ese escena es bastante fuerte. Eh, eh, sí, te pone. Sí, la analogía que se puede hacer en cuanto a la vida real es fuerte. Porque, como lo mencionas, Rock, sí, sí es es notoria la referencia que están haciendo. Y bueno, eh, el hecho de verlo así, tan derrotado y tan manipulado, porque incluso él dice que él solamente es la figura y es la imagen y, y que realmente las canciones que han pegado ni siquiera son de él, que él solamente escribió una y que es la que todos odian. Entonces creo que sí si hace muchas referencias. Eh, igual si lo traspolamos a la, a la parte religiosa, pues sí te dan hasta escalofríos de pensar que pueda llegar a ser cierta esta situación. Y bueno, eh, sí da para mucho y creo que es un tema muy controversial. Creo que es un tema que a veces, pues, se debe de tratar con pincitas para ciertas personas. Pero bueno, híjole, hacen muy buena referencia en la película a toda esta, eh, pues, a, a este tema que es la religión.
0: Sí, claro. Eh, seguramente muchas personas dirán, bueno, es que todo esto es cuestión de fe, pero sabemos que nos gusta, eh, no sé, llevar un poco más allá eh, to todo lo que nos, nos mencionan y es por eso que nos da para un tema bastante amplio. Pero bueno, si ustedes creían que esta parte es fuerte y nos da eh, material para pensar un buen rato, lo que sigue me voló la cabeza, lo que sigue me dejó frío... Eh, me borró la sonrisa como por una semana, me dejó pensando muchísimo eh, y se las voy a, a, a describir. Bueno, eh, Sam llega a la famosa mansión de, de, um, del compositor y escucha una voz pidiéndole que pase. Eh, Sam pregunta que, 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 bueno, le pregunta a este señor que, que está en un piano que si él compuso las canciones de Jesús y sus novias, eh, que él descubrió un mensaje oculto. Eh, y él descubrió los túneles y quiere saber más, quiere saber el significado de, de todo eso. El compositor dice que ¿quién lo sabe, que, que no sabe por qué se preocupan por los mensajes ocultos, que él solo se encarga de pasarlos eh, vías en eh, notas, notas musicales, que él escribió las canciones con las que crecieron nuestros padres, que la mitad de su trabajo ha influido en nuestra infancia y adolescencia, que toda la música compuesta está llena de mensajes, que la cultura pop funge como una especie de pañuelo, que cuando una canción caduca él encuentra la forma de reciclarla y volver a, a hacerla un éxito para desde para tu infancia hasta tu boda. Eh, en este momento mmm, nos está eh, nos están presentando un personaje que no tiene esa temporal, Pareci pareciera que él ha existido toda la vida, no tiene edad. Eh, no, no sé cómo describirlo, pero en, bueno, en la primera escena pensé que era como una especie de diablo o, o por llamarlo de alguna forma, pero creo que no, creo que vamos más allá. Eh, bueno, eh, Sam le pregunta el porqué de los túneles, el compositor responde que no tiene idea que él solo se gana la vida, eh, Sam pregunta si conoce a Sarah, eh, una chica asesinada junto con el millonario Jefferson Sevens. Eh, el compositor responde que realmente no le interesa que, que, ...que sea popular... ...o que esté de moda... Eh, ...todos son tonterías para él... Eh, ...Sam solo le, le debe... ...que él ha creado muchísimas... ...canciones que le importan... ...las canciones que dieron un propósito en su vida... Eh, ...diversión en su vida... ...que la música que escuchó en sus 15 años... ...cuando se reveló a sus papás... ...tenía ese mensaje... ...y que eso... Eh, eh, eso ...esa parte de, de... ...de cuando Sam se reveló cuando era chico... Eh, se reveló junto a la música de este señor eh, de pronto empieza a tocar Smell Acting Spirit y comenta que esa canción no la compuso una guitarra de distorsión ni Kurt Cobain que esa salió de un piano eh, dice que, que no existe la rebelión eh, solo creemos la rebelión eh, que, la, que la rebelión no es más que un cheque para, para gente poderosa eh, Sam no le cree el compositor se burla de, de las ganas de, de pertenencia que siempre ha tenido Sam eh, en este caso, creo que parecería que me lo estaba diciendo a mí, eh, ya que al final todo es una fabricación. Eh, las artes, los escritos, las memorias, no son más que ambiciones de gente más poderosa y que nosotros, los de clase media, jamás vamos a entender. Eh, bueno, deteniéndome un poco en esta parte, eh, esta bofetada que, que me da, porque se lo está diciendo a Sam, pero indirectamente a a, a los espectadores de ¿por qué, por qué seguías eh, música? ¿por qué tus gustos? ¿por qué tu moda? Eh, ¿por qué tu forma de hablar? al final nada de eso existe al final todos quieren pertenecer a algo y la gente eh, abusiva eh, se va a aprovechar de eso eh, si tú quieres pertenecer al mundo del rock and roll eh, bueno pues existen tiendas para que vayas a comprar tu ropa eh, existen eh, tiendas para que vayas a comprar la música y en lo que tú, tú crees que, que es tu, tu personalidad que es la forma en cómo te vas descubriendo a cierta edad sobre todo en, en secundaria que es cuando te estás descubriendo eh, cuando vas definiendo quién eres eh, y tú lo, tú lo puedes creer como, como eso, como una, una forma humana eh, una, un, una, una mentalidad mucho más profunda pues este señor te dice que no, que él ha compuesto todas las canciones de toda la historia y lo va a seguir haciendo. Y, y él lo hace para alimentar a gente, a gente rica. Y duele porque es verdad, hasta cierto punto estoy completamente seguro que, que es verdad. Eh, pues toda esa gente que, que recibe el dinero de, de nosotros, eh, nosotros pagamos con el corazón y ellos reciben el efectivo, ¿no? Eh, esta parte me dejó muy, muy, muy fría, eh, sobre todo esa parte de cuando tú te revelaste a los 15 años eh, y, y te creías súper rudo y te revelaste ante tus papás y, y, y lo viste como una forma de vida, eh, pues resultó que, que no, que era yo eh, describiendo tu forma de actuar en una canción. Ajá, y bueno, y, y aparte la, esa parte es súper ruda porque vemos que Sam es fan absoluto de Nirvana, ya, ya vimos posters, ya vi de hecho cuando se acerca a, a, a donde está este señor, el compositor, eh, vemos que tiene muchísimas guitarras y, y Sam eh, que descubre una, si no me equivoco, creo que es una Fender, una Mustang, eh, y él le dice, esta guitarra la tocó Kurt Cobain en tal concierto y bueno, este señor solo se está riendo, solo se está burlando de, de las ganas de pertenencia de Sam así como seguro las ganas de pertenencia de muchos de, de, de los espectadores de esta película.
1: Sí, o sea, ahí destruyó creo que todo lo que nosotros creíamos como... Eh, pues sí, hasta cierto punto Nuestros ídolos de, en cuanto a la música eh, Porque incluso Creo que toca una parte Bueno, se escuchan varias canciones que va tocando Sin mal no recuerdo, toca algo de los Backstreet Boys o algo de Sync, no recuerdo bien a detalle Pero es algo de estas bandas okay. Este Y Foreign También, entonces Híjole, yo soy fan de la música De los ochentas y de los noventas, entonces Que tocaran temas de ese tipo Pues sí, fue totalmente una desilusión y si sí te cae el baile de agua fría y dices pues sí es muy cierto nosotros que crecimos con esas canciones pensando que hablaban eh, prácticamente que describían lo que estabas sintiendo en ese momento o que han sido parte de tu vida o que las has ocupado en momentos especiales pues oh sorpresa solamente han sido para generarle efectivo a alguien que ni siquiera sabemos quién sea entonces sí es un tanto decepcionante pero bueno, creo que eh, pues hay que verlo como es, o sea, sí es una verdad muy fría, sin embargo no por eso vamos a dejar de disfrutar de la música ni, ni de, de esos gustos que tenemos. Pero bueno, o sea, siempre teniendo en cuenta la, la, la situación real, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, eh, que quede claro que estoy completamente seguro que ni tú, Pau, ni yo, ni, ni la gente que nos está escuchando somos tontos, no somos eh, borregos. Por supuesto que nos damos cuenta que alimentamos una industria, eh, pero muchas veces nos hacemos un poco ciegos para, para poder eh, vivir en, en alguna película no, no, no muy eh, lejana. Escuché esa parte de, de la ignorancia te hace feliz. O sea, como cuando realmente no conoces las cosas, vives en una nube de ignorancia y vives feliz. No, no hay muchas cosas que te lleguen a preocupar o que te lleguen a inquietar.
1: Sí, creo que no es la primera película a la que nos hace una referencia de este tipo. Eh, siendo en otra índole y en otra industria totalmente distinta, El Diablo Viste a la Moda nos hace la misma referencia en la escena en la que Andy se está riendo de dos cinturones que para ella son sol son iguales y Miranda Presley la, la destroza diciéndole que la ropa que utiliza alguien más la decidió y que aunque ella crea que fue a la tienda y la eligió porque le gustó, pues realmente no es así porque alguien más, alguien arriba de ella eh, lanzó ese estilo de ropa para seguir una tendencia que iba a ser inalcanzable para ella... Eh, pues bueno, destroza toda la industria de la de, de, de la moda porque pues realmente así sucede, ¿no? Solamente eh, creen que ellos marcan las tendencias y que lo que las personas comunes y corrientes como todos nosotros podemos accesar a, pues algo es algo prefabricado con, de manera aspiracional. Entonces, pues sí, es una verdad muy cruda, pero pues real.
0: Es una muy buena referencia porque podemos ver a, a, bueno, el papel de Danny Haraway siendo feliz cuando no estaba sumergida en todo ese mundo de conocimiento, pues llamámoslo así. Eh, tenía una buena relación, todo era feliz, pero en cuanto se empieza a meter a, 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 al tema de cero ignorancia y conocimiento es cuando llegan las peores partes de, de, pues de historia, ¿no? Bueno, entonces, eh, después de, de que me destruyó mi corazón esta parte, eh, vemos eh, a, a, a Sam eh, volviéndose loco y, y golpeando con esa famosa guitarra Fender Mustang eh, a, al, al anciano, al compositor. Eh, el, eh, bueno, el, el señor se está muriendo, pero aún así se sigue burlando de él. ¿no? Bueno, ya en la noche... Eh, ruidos despiertan a Sam ya él estando en su casa y en una escena de suspenso vemos a, a la famosa mujer búho acechándolo, eh, después llega la policía a pedirle que se vaya por favor porque no ha pagado su renta y bueno al final eh, él consigue una noche más para poder sacar todas sus cosas ¿no? eh, digo les adelanto no importa esta noche, él está muy metido en su, en su investigación y se le olvida absolutamente, bueno al finalizar eh, la, la charla con el policía, Sam ve a un coyote, eh, el mismo coyote que apareció cuando, cuando conocimos al rey de los vagabundos, ya que mientras este dirigía a Sam a la famosa cueva, eh, este coyote los estaba, los estaba siguiendo. Bueno, eh, este animal lo lleva a una fiesta donde encuentra a la hija del millonario eh, Sevens, eh, y al parecer eh, encuentra a una exnovia que eh, sale en, en espectaculares, Pareciera que acabaron mal, pero bueno, se se hablan, todo es eh, feliz y bueno.
1: Aunque siendo un poco de memoria, ahora recuerdo que eh, justo antes de que este Sam empiece a descifrar los mapas y que sucede esta situación de que balean a, a, a la hija de Svens en el lago, eh, ella le da un brazalete con unas inscripciones grabadas y una de ellas es unos son son jugadas de ajedrez y bueno Luego viene ya esta escena donde Sam empieza a, a juntar todas las piezas que tiene, el cereal, eh, incluso eh, dentro del brazalete viene una inscripción grabada, unas iniciales, que es NPM, y él se da la tarea de poder investigar, ¿no? Él disfruta toda esta tarea y esta labor de seguir sacando información y de tratar de dar con el paradero de Sara. Y bueno, de ahí eh, pues empieza a sacar algunas conclusiones.
0: Eh, sí, sí, de hecho eh, Tienes razón Sí, creo que nos saltamos una parte eh, Sí, cuando cuando esta chica Le da la um, que, que es como una, una pulsera eh, Vienen jugadas De ajedrez Y bueno, eso es información suficiente para Sam para, para ponerse a divagar de A qué se refiere con estas jugadas de ajedrez De hecho, agarra un tablero De ajedrez para, para intentar Descifrar qué es lo que quiere decir eh, ve el tema de las iniciales y bueno en, en la escena nos representan a un Sam toda la noche investigando hasta que voltea a ver sus, sus historietas y encuentra eh, su, su, su línea de Nintendo, de revistas de Nintendo, ¿no?
1: Sí, de hecho, las revistas que él ve y que tiene al parecer una colección de todas ellas es eh, Nintendo Power Magazine, que si mal no recuerdo fue una revista que se lanzó en los noventas que hablaba de toda esta serie de videojuegos que eran parte de les, del NES, del de Super Nintendo y bueno, venían como códigos, como uh, algunos tips para pasar algunos niveles. Y bueno, en efecto, eh, una de las inscripciones dentro de la de la revista es NPM y viene del tre viene una serie de. de números del 35, creo que es al 37. Y cuando él empieza a revisar la revista, es donde justamente encuentra este mapa de celda en estas páginas. Y bueno, cuando encuentra. Eh, se le ocurre juntar los mapas del cereal con las de la revista y se da cuenta que también ahí puede descifrar lo de la jugada de ajedrez y se, y bueno, eh, localiza eh, eh, lo utiliza tal cual como un mapa y, y coordenadas y localiza lo que estas coordenadas están marcando. De ahí él se da la tarea de salir a investigar y bueno, es un lugar en el desierto donde posteriormente va a encontrar eh, pues una cabaña con unas personas y bueno, eh, dentro de esta cabaña creo que eh, pues se le revelan muchas respuestas.
0: Sí, eh, recordando que antes de, de asistir al, al desierto, lo busca por Google, creo que lo busca por Google Maps, y exactamente esta eh, área que, que él descubre eh, viene como no visible, o sea, pues es un poco extraño. Pero sí, ya llegando a, a la cabaña, ve a un hombre vestido de, de blanco como de manta y tres chicas eh, le preguntan qué, ¿qué hace ahí? y Sam eh, responde que quiere saber qué pasó con, con Sara bueno, esa es la explicación final de la película eh, este, este tipo que creo que tampoco revelan su nombre eh, co comentan que están ahí para ser ascendidos eh, que, que ellos eh, son personas multimillonarias que, que hacen algún tipo de ritual donde, donde ascienden de, de este mundo, pero previamente pasan, creo que son seis meses, en, en, en una tumba, así lo, lo, lo llaman. Esta tumba es donde tienen sus, sus pertenencias, y bueno, eh, son seis meses de diversión, televisión, sexo, cero preocupaciones, eh, cero familia. Todo lo que hicieron en, en su vida, eh, pues queda olvidado para disfrutar esos seis meses y después de estos seis meses ser ascendidos.
1: Sí, de hecho eh, la escena es bastante rara porque se encuentran en una cabañita al pie de, de la colina con el con el anuncio de Hollywood y bueno, según esto es un, eh, un ritual como de limpia para poder llegar a, a su tumba y bueno, él menciona que pues an antiguas eh, religiones lo hacían, ¿no? Él hace referencia a los egipcios, que también las pirámides realmente pues eran tumbas y eran esta situación de erguir un monumento donde eh, eh, los restos humanos de personas muy importantes pues yacen, ¿no? Y él hace referencia a esto, que justamente personas dentro de miles de años iban a encontrar estas tumbas y que iban a, a saber y a deducir que las personas que estaban dentro de estas tumbas eran personas importantes, que eran empresarios, que eran personas que fueron importantes para nuestra sociedad hoy en día. Y bueno, es su manera de hacer un, un, una remembranza a esa antigua manera de, de enterrar a los... al pues ahora sí que a los difuntos y a las personas importantes.
0: Eh, sí, eh, bueno, dentro de la plática sale a relucir el nombre de Sara. Eh, resulta que todos la conocen eh, y, y le, le muestran una foto. De hecho, este hombre le dice a Sam que si desea platicar con ella, que en donde ella se encuentra ahora, que es una tumba, tienen eh, teléfono. Y sí, eh, entablan una, una llamada eh, en la cual Sam, pues se pone completamente feliz porque por fin vio a Sara después de toda la película y, y resulta que pues ella está bien, en ningún momento corrió peligro, de hecho está ahí por decisión propia, Sam le pregunta que si fue una buena decisión, que si está consciente que después de, eh, de algún tiempo ella va a morir y ella pues dice que sí, que al final fue una decisión, y si fue una decisión mala, pues era demasiado tarde y no le quedaba más que disfrutar su, su, su estancia junto con el señor eh, Severs, que eh, me parece que es como el millonario que va a ser enterrado y tiene a sus tres mujeres para, para disfrutar, según, según él.
1: Sí, aquí también te va a dar te va revelando el por qué este multimillonario finge su muerte, pues precisamente es para esto, como para darle conclusión a su vida terrenal y pasar a este plano eh, espiritual y de ascensión que ellos mencionan. Sin embargo, en mi punto particular de ver las cosas, pues se me hace un tanto, un poco, pues, irónico, porque él menciona que pues serán enterrados con todas sus pertenencias cuando pues realmente lo que sabemos es que nadie se lleva a ninguna, a lo que existe después de la muerte, nadie se lleva a lo que construyó en el plano terrenal, ¿no? Sin embargo, aquí pues hacen alusión a que pues van a disfrutar de estos últimos eh, placeres y después ascender a esta situación donde todos son felices, donde eh, solamente personas exclusivas están ahí, que no cualquiera va a estar ahí, donde todo va a ser feliz, donde todo va a haber, no va a haber preocupaciones. Y bueno, es un tanto irónico y al mismo tiempo siento que es una, pues una sátira a lo que pues conocemos en cuanto a que hay después de la muerte, no adicional a eso, pues también te hacen ver como una que hasta incluso en la muerte hay, hay eh, división en cuanto a la élite en que ciertas personas van a ser capaces de llegar a este plano, pero bueno, eh, ya realmente aquí concluye la película. Es un cierre, un tan bueno, quedan dos escenas adicionales. Sin embargo, aquí es el cierre de toda la trama principal de la película, lo que sigue ya es ver a un Sam eh, pues hasta cierto punto tranquilo, porque obtiene las respuestas que buscaba, no eran las que él esperaba, pero pues por lo menos ya tiene las
0: respuestas. Sí, describiendo un poco ya el, el final, eh, no, no no, puede terminar la película sin una última crítica a Hollywood, y es que cuando Sara le comenta, pues es que ya tengo el pie metido hasta el fondo y, y si fue un error, pues ya lo tendré que afrontar. Eh, en automático Sam voltea y ve eh, la, la palabra de Hollywood. Eh, no sé, igual una pequeña crítica a todas esas personas que están sumergidas en, en, en este mundo. Eh, y, y bueno, parece que les va a costar muchísimo trabajo salir salir de él. Eh, y sí, eh, bueno, eh, termina esta escena con Sam siendo drogado porque le brindan un, un té. Él se, él se lo toma después de la llamada que tiene con, con Sara. Y no, él no entiende muchas cosas, pero bueno, termina desmayado. El rey de los vagabundos lo recoge y lo, lo amarra a una silla. Tienen una pequeña charla en, en, cuanto, en cuanto a que Sam cometió un error según este rey de los vagabundos. Y el error fue que todo el tiempo tuvo galletas en su en su bolsa. Eh, bueno,
1: eres... aquí, perdón por la interrupción, pero aquí hay que hacer la aclaración que son galletas para perro. Y el contexto es que tenemos un asesino de perro suelto en la ciudad. Entonces, es por eso que el, vagab el rey de los vagabundos toma una actitud un poco un poco desafiante debido a, que, a, que, a lo que encuentra en, en sus pertenencias.
0: Sí, sí es correcto. Y, y bueno, al final el, no sé el mensaje que entiendo en esta parte es que Sam siempre fue pues no el mata perros pero sí el mata dioses el mata ídolos eh, conforme va pasando la película vemos como eh, pues una de sus de sus diosas era Sara y al final cuando cuando la encuentra pues resulta que que ella no quería ser salvada y él todo el tiempo la estuvo idolatrando cuando no sabía que pues, ella ni siquiera quería regresar, ¿no? Eh, bueno, esa es una diosa caída, llamémoslo así, entre otras cosas como la música y todos sus gustos. Y sí, como dice Pau, eh, la, la película cierra con, con un Sam eh, entrando a su casa, no dándose cuenta que el símbolo de tranquilidad de los vagabundos está en su puerta. Eh, él decide ir por, por su vecina, la, la señora que ya es un poco anciana, eh, va a su puerta, deja de, de, de verla por fin, se atreve a ir, toca su puerta, con ella sí tiene relaciones sexuales. Eh, y bueno, él, desde lejos él ve su casa, ve cómo entra la policía, porque recordemos que le habían dado solo un día para desalojar, y, y vemos cómo en, en esa casa se quedan todos sus, sus dioses, eh, se quedan todas sus películas se queda todos sus pósters, su música, eh, todo lo que él era se queda en ese en ese, en ese ese departamento. Eh, y él está sin playera, eh, entiendo como, como una forma de, de pureza, de, de libertad, que se está desprendiendo de, de todos estos eh, pues dioses, eh, lo, lo quiero seguir repitiendo porque así es como nos lo, nos lo transmiten en la película, y bueno, eh, Sam termina observando todo de lejos y con una tranquilidad absoluta.
1: Sí, este cierre ya es muy metafórico, ya es realmente ver cómo él se desprende de todo lo que en algún momento lo, lo mal viajó, en algún momento lo consumió y pues sí, avanzando y siguiendo con su vida Adicional a esto, pues, eh, creo que aquí también se termina de hacer una referencia de cómo él idealizaba la belleza de una chica tan joven, tan eh, tan llena de vida, tan, tan eh, pues ilusa ante lo que ella estaba buscando. Y bueno, eh, pues prácticamente sí, este es el cierre ya de la película, la, la escena final. Y creo que, pues, a ti te deja como espectador un sabor amargo. Eh, eh, ya, eh, pues, sí te deja eh, con muchas inquietudes en cuanto a qué sucede con el mataperros. Realmente al día de hoy no he descifrado bien cuál es la analogía y la relación. Entiendo que es el, el tema que menciona Rock en cuanto a... Eh, el matadioses sin embargo creo que eh, el hecho de que él trajera las galletas en su bolsa te hace pensar que él mismo pudo llegar a ser un mataperros porque él menciona en esta escena que él tenía una compañera que tenía un perro y que lo único que él quería era volverle a acariciar las orejas entonces te deja también ver eh, que pues él todo lo que buscaba era simplemente para recuperar algo que en algún momento perdió y volvemos a lo que comentábamos al principio que eh, pues esta película es una búsqueda constante de respuestas o incluso del mismo dentro de estas preguntas que ni siquiera sabía cómo plantearlas. Entonces, es una película para pensar, para fijarte en los detalles y poderlos interpretar. Si no tienes este chip para ver esa esta película, eh, se te va a hacer cansada, se te va a hacer eh, sin razón ...y muy confusa.
0: Eh, sí, eh, es correcto. Eh, escucho por todos lados la frase de... ...esta no es una película para todos. Y mm, es verdad, pero suele ser un poco pretenciosa... ...porque suena a que los que la disfrutamos... ...somos más inteligentes... ...o, o somos como de un paladar más exquisito. No se trata de eso. Es simplemente que mm, así como... De repente voy a, voy a ir a ver una película de Rápido y Furioso y voy a pagar mi chip para disfrutarla. Eh, de repente es, es muy rico que, que existan este tipo de directores donde no te mm, a ti como espectador no, no te quieran ver la cara, que te reten, que, que te hablen directamente, que, que, te, que te dejen horas hablando con la persona con quien la viste o, o ya sea en un foro, si, si así lo, lo deseas platicando todo, todos estos temas y bueno esa es mi conclusión al final la, la, la plática que puedes sacar de, de todo esto y al final es arte eh, cada quien lo, lo, lo entiende de forma muy diferente y eso es lo enriquecedor
1: y bueno para concluir el programa del día de hoy el director se refirió a la película como un misterio dentro de otro con personajes misteriosos y bueno también comentó que no le dará respuesta a todos ellos por otro lado, eh, bueno, pues nos da la oportunidad de eh, crear nuestras propias conclusiones y llegar a respuestas diferentes. Creo que sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente programa. ¡Rock!
0: Eh, me despido, no sin antes hablarles un poco de los planes que tenemos para con los 70 milímetros, ya que uno de ellos será el mantenerlos informados con temas de actualidad, con respecto al mundo del cine y la televisión, los días miércoles. Así que en cada ombligo de semana pueden darse una vuelta en los 70 milímetros. Eh, si quieren sugerirnos alguna película en especial, por favor háganos llegar los títulos en nuestras redes sociales. Por ahora es todo. Gracias por su atención, oyentes. Hasta la próxima. nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, las puedes encontrar como arroba70mm.mx. Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.